0: Dobrý den, jsem Nikita Poljakov a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jsou české seriály konkurenceschopné? A vrátí se ještě někdy diváci od Netflixu do kin? Jak se změnila seriálová scéna za poslední roky? O tom dnes budeme mluvit s Kamilou Zlatuškovou, ředitelkou Mezinárodního festivalu Serial Killer, který až do neděle probíhá v Brně.
1: Proč by od vás kupoval někdo něco, co si umí vyrobit sám?
0: Nejprve ale přehled krátkých zpráv. Internetový obchod s potravinami Rohlík v Česku meziročně téměř zdvojnásobil tržby. Utržil 7,3 miliardy korun. Podle zakladatele startupu Tomáše Čupra by měla společnost letos růst podobným tempem jako v minulosti. Startup v minulých měsících stoupil na zahraniční trhy a získal investice v řádu miliard korun. Rohlík plánuje investice do automatizace a chystá stavbu plně automatizovaného skladu v Chrášťanech. Řetězec také zavádí vlastní privátní značky. Čínský prezident Xi Jinping při projevu na valném schromáždění OSN oznámil, že Peking nebude stavět nové uhelné elektrárny v zahraničí. Peking dosud rozvíjel uhelné projekty v zemích jako je Bangladéš, Mongolsko či Větnam. V letech 2013 až 2019 financoval 13 uhelných kapacit stavěných mimo Čínu. Vedení země dlouhodobě čelalo diplomatickým tlakům. Přesto nynější prezidentovo prohlášení překvapilo a potěšilo environmentální aktivisty i západní politiky. Vyšší účet za elektřinu nedostanou od podzimu jen domácnosti, ale i firmy. A to od velkých výrobních závodů až po malé rodinné společnosti. Vyšší náklady za energie, ale i materiály se promítnou do konečných cen pro zákazníky. Poskytovatelé elektřiny upozorňují, že záleží na kontraktech, které s nimi firmy mají. Více informací najdete na e15.cz. Teď už tu vítám Kamilu Zlatuškovou, ředitelku festivalu Serial Killer, který právě teď probíhá v Brně. Kamilo, dobrý den. Dobrý den. Nakolik jsou v současnosti seriály nebo kvalitní seriály dobrý biznis?
1: Tak kvalitní seriály jsou rozhodně velký biznis a za všechny asi příklady a dobré příklady stačí uvést jedno slovo. To je Netflix, který se z té klasické videopůjčovny, která posílala ještě de facto před pár lety dividička poštou, tak se stal absolutním světovým fenoménem a svým způsobem uh, sice uh, je to komplikovaná věc pochopitelně, ale myslím si, že převládají ty obrovské pozitiva a vlastně zvedání té laťky, těch očekávání diváků v různých teritorií a zvedání vlastně laťky kvality i lokálních vysílatelů, z čehož vlastně nakonec těžíme my všichni.
0: Mm-hmm. České seriály na druhou stranu uh, zase takové kvalitní nejsou, nebo ne, minimálně na tom Netflixu nejsou. Uh, je to špatně a proč?
1: České seriály jsou poměrně široký pojem. U nás to slovo devalvovalo především proto, že Ho spousta televizí používá například i pro uh, typické zástupce telenovel nebo, nebo takových soubžánrů. Uh, seriály jako takové si myslím, že v České republice, nebo si myslím, víme to, že samozřejmě v Československu v těch 80. letech, když si vezmete třeba návštěvníky, tak to byl uh, v rámci těch německých koprodukcí slavných uh, velký i evropský fenomén. Uh, Já si myslím, že my vlastně jdeme s tím trendem toho toho zestupu těch kvalitních seriálů a je to vidět vlastně i na naší soutěži. My jsme ve východní Evropě v roce 2018 horko těžko hledali šest zástupců, skutečně jako zábavné dobré televize, v tom nejlepším slova smyslu. Teďka v roce 2021 máme velkou radost, že těch zástupců je šest a jsou jsou opravdu jako plnohodnotní a a dokonce jsme měli i problém s tím počtem, že kdybychom vlastně i chtěli nebo mohli, tak klidně by těch zástupců mohlo být i deset. Nejsem si úplně jistá tou větou, že jsou české seriály respektive oni se nějak nevymykají právě z toho východu obrovského průměru. Je tady taková zřetelná stopa, nebo spíš možná takový strach, naše laureátka letošní progressive killer za osobnost střední a východní Evropy, Tereza Polachová HBO, tak tato dokonce nazývá takovým celospolečenským impostor, impostor syndromem, jako kdybychom jako měli strach, že na to nemáme, měli strach, že vlastně nemůžeme do toho veřejného prostoru vnášet nějaký témata. Já to vnímám jako velký problém, že se jakoby bojíme být trendsettery. Seriál killer, ten celý název toho festivalu je vlastně takovou nacázkou k tomu, že vlastně v našem teritoru převládají ty detektivky, že kopírujeme ty skandinávské trendy, že v tomto ohledu, když si to vezmete jako klasickou úvahu, úplně jednoduchou, obchodní, proč by od vás kupoval někdo něco, co si umí vyrobit sám líp. Čili... Pro mě v tomhle tom bylo hodně formativní i rozhovor s naší úplně první porodkyní v roce 2018, což byla umělecká šéfka New Daily Screen, což je právě takový fond, který podporuje televizní seriály a vývoj a vlastně i pomáhá těm televizím, protože v tomto směru je vlastně jako skvělý, když si můžete vybrat nějakého pilotu, který už má nějaký tvar, cast, obsazení, je to nějaký hmatatelný výsledek. A ta říkala, my už jako Skandinoár a tady tyhle ty temné detektivky, to už mi vůbec jako nevyvíme, A to už je říkala před čtyřmi lety. A, a pak řekla tu důležitou větu, pokud chceme zůstat jedničkami na trhu, tak prostě musíme stále pracovat na tom, abychom přinášeli něco nového. A to si myslím, že je, že je takový jako impuls, který mě v tom našem teritoriu a předpokládám tedy, že nejen mě, ale lidem, kteří hledají výjimečné tituly, stále trochu schází. Důležité je dodat, že co do technologické kvality a co do různých jako vlastně tady těch produkčních a postprodukčních věcí, u nás není vůbec žádný problém. Naopak, vlastně do Prahy jezdí v rámci postprodukce a dalších věcí a co se týká i kvality a vyhlasu například FAMU, tak jezdí prostě světoznámí tvůrci, natáčí se u nás jako spousta věcí. V tomto směru není problém, ale my se z té montovny, my se z té montovny skutečně bychom měli chtít, hlavně chtít stát to Moskovnou.
0: Jaký jsou aktuální seriálový trendy? Vy jste říkala, co nejsou trendy, co teďko je tre- trend?
1: Jeden, jeden z těch trendů jsou rozhodně ženské hrdinky, ženské příběhy. To je velmi jednoznačný. Druhým takovým trendem, který já velmi vítám, tak jsou černé komedie nebo komedie obecně teď. Například ve Skandinávii je takový přerod velmi zábavný sledovat vlastně i parodický, takový jako parodická vazba na, na, na ty, na ty novárové detektivky. A samozřejmě příběhy podle skutečných událostí. Já si myslím, že v tomto případě například východní Evropě a středoevropským a evropským producentům ukázali tvůrci Černobylu, že nám tady leží obrovský témata de facto na ulici, ale my z nějakého důvodu se vlastně jako kdyby bojíme je zpracovat. Ten Černobyl si myslím, že byl takový jako důležitý důležitý vod, který ukázal, že tady z těchto velkých východověrských příběhů není potřeba mít strach, ale že se naopak dají zpracovat způsobem, který já bych se vůbec třeba v případě Černobylu nebála zařadit i do nějakého než jako povinného, ale prostě jako základního audiovizuálního vzdělání vedle i klasických filmů, jako třeba obchod na korze.
0: Vy chystáte soukromou vysokou školu zaměřenou na televizi. Jak se schání investor pro takovou věc?
1: V mém případě... Za mnou stála už práce toho festivalu a udělala jsem poměrně jednoduchou věc. Poprosila jsem investora Jiřího Hlavenku, jehož jsem sledovala jehož práci a projekty mě nesmírně bavily a přišlo mně, že i v rámci toho regionu je to jako výrazná osobnost, se kterou si mám co říct. Tak jsem ho poprosila o schůzku, odprezentovala jsem mu svůj projekt a pak jsme si dali ještě jednu schůzku a, a Jiří mi řekl, že do toho projektu velmi rád vstoupí, že mu přijde podstatný a že, že rád To bude vás...
0: Jiří Hlavenka financovat, jo? Tak, ano, ano, ano.
1: Jiří Hlavenka, Jiří Hlavenka se stal vlastně mým firmným paťákem.
0: Tak to je super, tak to se budeme těšit, co kdo a kdo ze té školy vyleze. Kamilo, díky moc za váš čas a přeji pěkný den. Já vám děkuji za pozvání, hezký den. Díky za pozornost. Tento podcast můžete poslouchat každé všední ráno na všech streamovacích platformách a na webu E15.